0: pues hoy toca escuchar la segunda parte del episodio que empezamos la semana pasada.
1: Así es, espero el episodio de la semana pasada les haya gustado, este también se va a poner intenso, así que espero que lo disfruten con, con Pancho Burgos.
0: Y de preferencia con un tequilita o un vino, porque este con café no se los recomiendo.
1: No, se va a poner deep, se va a poner deep.
0: reto que tenemos nuevo Pancho creo que es que ahora a
2: todos
0: a esos cangrejos de los que decías eh, les queremos empezar a poner pesitas y mochilitas extras porque empezamos a hablar del tema social o sea ahora todo de que ese cangrejo le debe a los de abajo no ese cangrejo le debe a, a los demás cangrejos que no les está yendo tan bien y empezamos a a pues, imponerle nuevas camisas de fuerza para hacer más justo el balde o, el, o la cubeta, como dices tú, ¿no? Este, y muy es bien. toda esta nueva discusión de la función social de las empresas y la madre, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podemos pensar para los emprendedores que tienen un componente o una pasión social muy grande como Mariano y como yo? O sea, que somos los millennials creo, ¿no? Que... Que no sabemos si queremos ganar dinero o si queremos cambiar el mundo, pero queremos hacer las dos y se puede, ¿no? Ah,
1: bueno, queremos sí. ganar dinero como que nos guste. Yo creo que todo emprendimiento social, con fines o sin fines de lucro, en la política, en la economía, en la familia, pues digo, tú emprendes, te casas y, y emprendes una familia, eh, hace falta una dosis muy importante eh, de inspiración de sentido de propósito, una, un, un, un propósito trascendente y ahí es donde yo siempre empiezo y esa es la parte que complementaría cuando diseñas un modelo de negocio, el propósito, ¿por qué lo hago? ¿a dónde vamos? ¿qué quiero llegar ¿no? a, a hacer ¿no? con esto? Y para que mueva las fibras interiores del ser humano, ¿no? de todos los colaboradores y y, y, y además que haya permanencia porque podrán cambiar los modelos de negocio, podrán cambiar las estrategias, pero el propósito trascendente, la visión es muy poderosa, ¿no? Eh, eh, entonces yo creo eh, siempre, y bueno, yo lo comparto, eh, yo planeo eh, en, y sobre todo en esta etapa de mi vida, en el ideal, ¿no? Eh, y cuando estuve en la política, pues, planeé eh, el deber ser, pues, ¿no? Y proponía el deber ser para saber muy bien hacia dónde dirigirnos. Porque la política es diferente a la empresa. Una vez que la empresa arranca, es mejora continua. Y, y, y la mejora continua te va a ir llevando a, a niveles de ahorro, de, de, de calidad, etcétera, ¿no? En la política, eh, pues la mejora continua significa el ISO 9001, ¿verdad? Es el, 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 la, la perfección de los procesos, ¿verdad? La eficiencia, eh, pero eso no existe, porque la política cambia de mando cada tres años y cada seis años. Se, en, 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 y, y, y yo digo que, que es un error pensar que que nos guíe el ISO 9001, por decir algo, la eficiencia en la política o la no corrupción, porque tú puedes llevar un barco que va eh, eh, con una eficiencia muy grande, pero hacia un barranco, ¿verdad? El chiste es la dirección. Y entonces cuando tú planeas y hablas del futuro deseado y grábenselo, el, hay que plantear en toda organización el futuro deseado para que a todo mundo le, queda, le quede claro hacia dónde vamos, y cuando planteábamos el futuro deseado en la política como ejemplo pues planteábamos eh, un país que realmente podría crecer 7, 8 o a 10% ¿no? un país en donde el gobierno no fuera el motor del desarrollo, sino que fueran los ciudadanos. Un país en donde el principal actor y quien debería de tener los recursos es la gente, el que los genera. Un país en donde el paraíso eh, fuera el paraíso de la inversión, para que viniera inversión pequeña, grande nacional o extranjera a México y eso significa empleos porque no hay otra manera de generar oportunidades para la mayoría de la gente que, que con inversiones, ¿verdad? Entonces es ahí donde entraban los emprendedores y, y pues los emprendedores en México hoy, eh, chiquitos o grandes, se tienen que enfrentar, pero sobre todo los chiquitos que son los que generan el, pues el 75% del empleo en México y digo son micro-micros, este, es una persona que se autoemplea y genera empleo para dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Este, ese es el, el, el 75% de la gente. Y muchos de esos, digamos que la mitad de, 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 de las empresas, si no es que más, está en la informalidad. ¿Por qué? Porque se les cobran muchos impuestos. Porque se les somete a... A, regular, a 150 mil regulaciones, eh, contabilizamos nosotros y fuimos a la, cofe, la Comisión Federal de, de Mejora Regulatoria a investigar y ya tenían un estudio dicho por el propio gobierno, 150 mil regulaciones que obran como una camisa de fuerza. Entonces, ¿por qué el 60% de la economía es, es informal en México? ¿Y el empleo? ¿Por qué el, el 50% del empleo es informal? Pues porque cuesta muchísimo la formalidad y se morirían esas empresas que están en la informalidad. Gracias a la informalidad, a no, a, a no estar detectadas por el fisco, a no tener que ser regularas este, eh, y, y, y no pagar impuestos, es como sobreviven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar, cobrar menos impuestos y redefinir la función del gobierno. ¿Y para qué es bueno el gobierno? El gobierno es, buen, es malo para todo, pero muy pocas cosas se le deben de pedir y en esas pocas cosas que se le deben de pedir es eh, seguridad y justicia, la paz, el vivir tranquilos, el que haya un instrumento y haya juzgados donde dirimir las controversias entre los ciudadanos como vecinos o como, o como o inversionistas, que haya leyes permanentes que de largo plazo que para el que invierte que sepa a qué atenerse no y que se la, no se las ande cambiando cada eh, tres años o cada seis años el gobernante que no necesites ser amigo del gobernante para esperar justicia y luego ya le agregamos lo que ustedes quieran pero entre más le agreguemos cosas pues más nos va a dificultar la vida cada trabajador eh, hoy eh, en la economía formal cada obrero eh, el 50% de sus ingresos se lo lleva el gobierno y se lo dice te lo voy a quitar y se lo voy a dar al Infonavit y se lo voy a dar al Seguro Social y se lo voy a dar al, 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 a, a, al ahorro para el retiro no tienes control sobre ello ¿no? y, y aunque y ya ven que la mitad de, la gente, de los afiliados al Seguro Social pues tienen que comprar las, las medicinas en, en lugares privados pues ¿no? porque o si tienes una, un padecimiento urgente, que sea urgente, por ejemplo, que tengas eh, este, azúcar, diabetes, pues eh, te reciben dentro de dos semanas, y luego pues ya, pues son cosas urgentísimas, y luego te dan para laboratorios a, 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 las 12, a, a, a los 10 días, y eh, uy, ahí te, te vas a morir, pues, ¿no? En fin, este... Eh, es ahí donde a los, a los emprendedores hay que proporcionarles el mejor entorno. Y por eso la función social de la empresa, pues yo diría que tendría que ser la función económica. El que a dos amos eh, sirve, con uno queda mal. Y siguiendo la función económica de una empresa, y por eso hablo de mitos y realidades de la empresa, eh... Y estoy hablando primeramente de un sistema de competencia libre, ¿no? Un sistema de economía libre, de mercado, aunque esté satanizada la palabra mercado, ¿qué es el mercado? Es la libertad de los consumidores de comprar donde les dé su gana, su regalada gana, productos de aquí o de China, de donde sea, porque al, a, al consumidor nadie tiene la... la, la la facultad de quitarle esa libertad de hacer rendir lo que es el fruto de su trabajo, su salario y ahí es como veo yo que por ejemplo en Nogales averiguando con tu hermano Marco, con Esteban pues me dijo la papa en México se puede importar a la frontera porque si no todo el mundo se iría a, a Estados Unidos ahí cruzar eh, de contrabando ¿no? porque y vale, el, porque Estados Unidos es muy bueno para producir papa, y, y vale 14 pesos, eso me lo dijo hace tres años, ¿no? Uh -huh. este O valía 14 pesos, no sé cómo ande ahorita. Y en México, en el interior, en un país en donde la mitad de las familias están en pobreza, tienen que comprar la papa mexicana a 28 pesos. ¿Por qué? Porque no se permite la importación la libre importación de papa. Y entonces, los consumidores, esa, ese 50% de familias en pobreza están financiando a, a grandes agricultores, riquísimos agricultores de Sonora Sinaloa y Baja California. Perdón, Sonora Sinaloa y Chihuahua. Este, no es justo, pues, y así te puedo decir muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, el gobierno no puede ser, como dice la Constitución, rector de la economía. Desde 1917 se dice que el gobierno es rector de la economía y es rector de, de, de la educación, pues tan mal, y de la salud. O sea, el rector de la economía es cada persona es, debe de ser dueño de su dinero, el rector de la educación, deben de ser los padres, las familias, no puede ser el gobierno, ¡qué desesperación! Y nos hemos dejado influir por más de 100 años por esas eh, pues, eh, constituciones socializantes. Entonces, ahí es donde perdemos el, 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 el gran poder que que es la libertad y la responsabilidad individual. Y el gobierno debería de estar para defender los derechos a la libertad, a la propiedad de cada persona y, 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 y a poder, y, y poder hacer, y claro, la vida. Pero bueno, hay miles de abortos en México, pues está entrando, queriendo entrar muy fuerte el aborto, y ese es, imagínate, son los, los principios fundamentales, naturales del ser humano, o sea, ¿cómo vamos a matar a los niños cuando están más indefensos, que están desarrollándose en el vientre de la madre? Es vida, tienen un ADN propio, y los que somos creyentes, esos niños tienen alma, entonces no estamos respetando la vida, entonces eh, el mundo eh, se está equivocando y México se está equivocando en el tema de querer regir la economía desde el gobierno. Los políticos no saben ni administrar sus propios servicios públicos, están tronados a pesar de que son monopolios y que, y que, y que se mantienen con dinero... Eh, que, que le quitan a los trabajadores y a los emprendedores uh -huh. este, que no tienen que ir a buscar un, client, un cliente y, y, y que te lo tienes que tragar el servicio como esté y no puedes cambiarlos uh -huh. entonces eh, pues eh, con esto les estoy diciendo fácilmente que en un mundo en un país, este o cualquiera, en donde cobrara el gobierno menos impuestos hubiera menos corrupción el gobierno fuera más chico, menos costoso, y sí, los ciudadanos seríamos más libres, pero tendríamos que ser responsables de nuestra propia vida. Y aquí es donde viene eh, algo fundamental para los emprendedores, para la economía, para quien trabaja, para los obreros, para los políticos y para pues, los, las, las personas que trabajan en campos sociales, incluso espirituales. O sea, eh, tenemos que entrar a la concepción del ser humano y la política ha desarrollado por muchos años eh, seres humanos eh, discapacitados. La política busca polarizar para luego presentarse como Mesías, como Salvador. Fu busca enfrentar a los muchos contra los pocos. Cuando muchas veces los pocos son los ejemplos o son, 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 son los que muestran el camino como los emprendedores, ¿verdad? Y le dicen a la gente, eh, tú estás pobre porque aquel está rico, ¿no? Entonces empezamos a castigar el éxito. Empezamos a castigar a los que pueden ir marcando el camino, a los que pueden generar empleos, y, bueno, empezamos, empiezan a enfrentar ahora a la mujer contra el hombre, ¿no? Eh, tú eres víctima, y es el mundo de las víctimas. Y el victimismo es lo que genera el atraso. Y entonces empieza, bueno, eso lo venía del socialismo, el, el, el enfrentar a los, a, 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 al, al patrón, con, con, como le dicen, ¿no? Así en, en, en esos términos. Al, al, al emprendedor con el, con el trabajador, ¿verdad? ¿Qué pasa, fíjense, con los salarios? Vamos a analizar ese tema. Eh, una empresa, a una empresa en una economía libre, no solamente le conviene, necesita primero, si quiere ser exitosa, porque quiere que el cliente la, la valide y le compre sus productos, necesita ofrecer productos de calidad y a buen precio. Si el obrero es el que lo va a hacer, el que está en contacto con el producto, entonces la empresa necesita capacitarlo. Porque si no, su competidor lo va a capacitar y va a hacer mejores productos que tú. Cuando tú lo capacitas, vamos hablando en una economía libre, donde hay competencia, donde si los empresarios paperos de México no se ponen las baterías, el consumidor puede, a través de, de los distribuidores, de los comerciantes, va a poder traer, comprar papa importada a mitad de precio, ¿no? Y los paperos se van a, van a perder el negocio, van a tronar si no se ponen las baterías. Lo mismo puedo decir del acero, de los camiones. De, 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 del servicio público, etcétera, ¿no? La misma competencia que significó Uber para los taxis de, de, concesionados por el gobierno, ¿verdad? Entonces, el, el trabajador tiene que ser capacitado eh, y luego que es capacitado, va subiendo su valor porque se lo van a querer piratear. Y si la empresa no le paga más y no le paga lo, lo que, no voy a hablar de justicia, lo que vale ahora el trabajador porque hace mejores cosas, aunque no necesita estar en la ley esto, no necesita de un sindicato que lo proteja, se va a ir a otra empresa. Y esta empresa que se convirtió en, en gran capacitador va a estar produciendo trabajadores para otras empresas y todas las empresas competidoras o, o que se dedican a otras cosas, van a estar encantadas porque ya saben a quién piratearle los trabajadores, ¿verdad? Sí. Entonces digo, eh, así es como funciona. Entonces, si queremos generar más empleo, entonces necesitamos que haya más inversiones. Entonces, México necesita ser el paraíso de la inversión. Pero las inversiones no van a estar aquí en México si las condiciones no son a las, las adecuadas. Y eso se llama competitividad. Estamos hablando del entorno de los emprendedores ahorita, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y por qué unos países progresan y otros no? ¿Por qué en unos hay salarios más altos y en otros hay salarios bajos? ¿Por qué un país pobre y otro es rico? Entonces, se llama competitividad cuando se compara las condiciones que se le ofrecen a los inversionistas. Uh -huh. Se les... Eh, eh, la capacidad para poder hacer productivo un emprendimiento, una empresa, uh -huh. eh, pues se llama competitividad. Y hay varios elementos que conforman la competitividad. Es relativa entre unos países y otros. Uh -huh. Es la competitividad, es la capacidad de atraer y retener inversiones. Y entonces vemos qué elementos componen esa competitividad. Uh -huh. Pues componen la competitividad fiscal, Uh -huh. Y México, cuando se le compara con otros países, pues está en el lugar 114 de 144 países de mala competitividad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que somos caros y, y para las empresas uh -huh. y difíciles ¿no? de, de cumplir. Uh -huh. Y luego, si hablamos de eh, respeto a los contratos uh -huh. eh, y, y Estado de Derecho, o sea, el sistema de justicia, ¿no? Cuando, cuando hay controversias, y nomás estoy hablando de competitividad económica para las inversiones, ¿eh? Uh -huh. eh estamos en el lugar 120 de 144 países, ¿no? Uh -huh. Hay varios índices, el World Economic Forum y luego está el, 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 el Heritage Foundation, etcétera, ¿no? Y tiene mucho que ver con, con, con los grados de libertad también, ¿no? Porque todas estos, eh, eh, estas faltas de competitividad son por regulaciones... Eh, y, y, y costos fiscales inadecuados, pues, y cobros eh, a las empresas, ¿no? Y estamos hablando de que la mayoría de las empresas son micro-micros, ¿eh? Y están en la economía informal, están ahí porque no quieren desaparecer, porque no las dejamos que estén por arriba de la mesa, tienen que andar escondidas, no pueden abrir una cuenta de cheques en un banco, en fin, este, si hablamos de sistema financiero, pues no, no sé en qué lugar, esa no sé en qué, pero anda muy mal México, porque nomás hay bancos, seis grandes bancos controlan todo el sistema financiero, y por qué hay seis bancos nomás controlando todo el sistema financiero y atendiendo a ciertos sectores nomás, y, y, y la mayor parte del sistema productivo de México no tiene financiamiento, pues porque es tan restrictiva la regulación para que operen los bancos, dizque para cuidar al, a, los, a, 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 a los ahorradores, ¿eh? por eso se, se, se hacen todas las regulaciones para cuidar a los ahorradores pero se les olvida que el rendimiento va junto con el riesgo ¿pues no? y que esa es una decisión libre de los ahorradores y, 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 de, los, y de los financieros y entonces pues se hacen oligopolios, estamos llenos de oligopolios por tantas regulaciones, entonces hay no más que eh, tres compañías de celulares hay más que para cable y esto, hay tres, cuatro y, y puros oligopolios pues no, hay cuatro acederas, pero pues todas ellas protegidas porque el acero no se puede importar y entonces los mexicanos pagamos el acero 25% más caro ¿No? y cómo les puedo decir cosas como ejemplos pero, pero volviendo a lo que me dijiste Marcos, y me paran ustedes ¿eh? cuando, cuando, pero quería volver ahorita para, para ver eh, también el pensamiento que tenemos que ver, este, ya les dije el pensamiento respecto a la explotación obrera, pues como es un mito, ¿no? Podría hablarles mucho más sobre experiencias que he tenido de las maquiladoras que pagan muy bajos salarios, pero porque son de mano de obra Mal, mal dicho, de, de, de trabajo de pura mano de obra sin maquinaria, pues que no requiere tanta capacitación. Cuando entras a industrias donde entran maquinarias, se multiplica la productividad del trabajador. Entonces, el trabajador puede ganar mucho más. Pero estoy hablando de las de bajo, de bajo costo. Dicen, no, es una explotación. A mí me tocó llevar una, promover, cuando fui este, presidente de un consejo de atracción de inversiones de Sonora, era un puesto honorario, yo, yo no, era, no era político, uh -huh. eh, allá por el 2010, eh, uh -huh. y pues localizamos las partes, con sentido social, localizamos las partes más pobres del país, digo, del Estado, perdón, uh -huh. y localizamos que, que a, a Chojoa como la zona de, de pobreza extrema, uh -huh. al igual que las del sur de México en Echocoa, una zona indígena mayo, pues. Uh -huh. Y ahí hicimos un estudio, había 500 personas que podían trabajar en una maquiladora, uh -huh. este, y fui yo personalmente y hablé con una empresa en Obregón, uh -huh. de arneses japonesa, que pagaba muy bajo, tené, tenía que pagar muy bajos salarios porque si no su corporativo en Japón, en Japón se llevaba, esta, esta maquiladora se la llevaba a, a Vietnam o a otros, o a India, ¿no? Y entonces, pues eh, le dije, pues, ¿qué estás haciendo en Obregón? Entonces le dije, aquí sigue con esto, pero tú traes un plan de, 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 de expansión, pues no lo puedes hacer en Obregón pero no te vayas a, a India, sigue con tu empresa de, 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 en Obregón, eh, pero nomás deja los procesos más eficientes en Obregón y los nuevos procesos que necesitas este, que, sea, que, que no estén caros porque, porque además tenía que pagar el transporte público, el transporte, perdón, de, 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 de pasajeros, de los, de los trabajadores. Entonces, eh, el, el, se le dio en comodato por tres años, eh, el, el gobierno del estado le dio por un comodato por tres años una nave, al año tenía... Do, a ver, eran mil personas trabajando, mil mujeres no había 500, había mil mujeres okay, okay. Este, trabajando ¿qué pasa con esas personas? que es un segundo sueldo en una zona de extrema pobreza eh, es un sueldo formal, tienen acceso a seguridad social a salud, a Infonavit a, a ahorro para el retiro eh, es una escuela de entrenamiento porque ¿Es disciplina? ¿La industria es disciplina? Y, y además crecen las personas porque se intercomunican. Entonces, imagínense la derrama que había en ese, en, en, en ese municipio de Chocoa por las nóminas cada semana, ¿no? Cada fin de semana. Entonces, muchos comercios crecieron, etc. Es un ejemplo, pues, sí, sí, de cómo sí. eh, hay que dejar que libremente se, se, se muevan sí. los mercados y no hay que satanizarlos y, y no hay que decir, no, qué mal esto y qué mal otro. Es como las, las utilidades. Uh -huh. ¿Es buena la utilidad o es mala? Eh, ¿Una gran utilidad es buena o es mala? Eh, uh -huh. Pues mira, una utilidad es indispensable para que una empresa sobreviva. Uh -huh. Si la empresa fue bien diseñado el modelo de negocio, debe de dar un margen muy alto porque el cliente te está premiando uh -huh. y porque hay mucha necesidad de lo que tú le estás planteando. Uh -huh. Entonces, entre más utilidades, quiere decir que está más contento el cliente. Uh -huh. Entre más utilidades, puedes invertir más para crecer, y atender a más gente, incluso exportar, si es el mercado es internacional. Si hay grandes utilidades, vas a poder también generar más empleos, porque te está yendo muy bien. Si hay altas utilidades va a servir como un señuelo para que tus vecinos se enteren a este canijo le está yendo muy bien vamos a imitarlo entonces en la región y en el país van a saber que hay que invertir en algo igual a lo tuyo y te van a copiar y van a venir competidores tarde o temprano entonces ¿Y lo que
0: le pasa a mucha eso gente eso va a bajar el
1: precio y lo ¿Y que le pasa que a mucha, mucha gente,
0: gente ¿no? es que confunden porque ven algunas empresas que tienen altas utilidades, pero que su industria está pésima. Y lo que creo que muchos no han caído en cuenta es que esas, esas, esos empresarios multimillonarios que son, aparte, malos negociantes, pero lo que pasa es que están protegidos por el gobierno, pues.
1: Ese o sea, es no, el problema. no se
0: permite la competencia.
1: Ahí es, eh, eh, tú estás hablando de un tema muy importante, que es el, la protección del, del, del del gobierno, o sea, si le damos poder al gobierno, el, poder, el gobierno va a usar mal ese poder porque va a, a estorbar el libre comercio, el libre mercado, la libertad individual de quien produce y de quien consume. Uh -huh. Y entonces va a empezar a, a dirigirlo a sus amigos y a sus intereses y va a empezar a regular para tener más poder y eso genera toda regulación, genera oligopolios. Entonces, eh, los monopolios y los oligopolios terminan siempre eh, abusando del consumidor. Entonces, es lo que pasa en economías como la mexicana, ¿no?
0: En todas. Los que se chingan son los empresarios chicos, pues que no tienen nada que ver con él.
1: Entonces, termina ¿verdad? viendo una gran... Se quejan de la desigualdad, que es otro gran tema, ¿no? O sea, es la palabra de moda de, de, de los gobernantes. Es que a la desigualdad hay muy pocos ricos que tienen todo y, 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 los, y, y la inmensa mayoría pobres. Pues los pobres están pobres porque no los deja progresar el, el entorno. Y los ricos están ricos porque son oligopolios. Pero además, si no fuera oligopolio, y alguien que, se, que, que en libre competencia... Se, se, se hace rico, pues qué mérito, o sea, no hay que desprestigiar el mérito eh, ni, uh -huh. ni, ni la utilidad, ¿verdad? O sea, l, eh, si es bien a vida, pues quiere decir que estás haciendo, generando valor para alguien. Ninguna utilidad se hace por este, maltratando a un cliente, pues uh -huh. la utilidad se hace sirviendo. Claro, si metes una economía regulada, los oligopolios se van a hacer ricos, pero por protección del gobierno. Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uh -huh.
0: Padrísimo, padrísimo. Este, este, esto, esto que están escuchando, es más, normalmente tenemos que guiar mucho la conversación, y si se fijan, ahora Pancho solo llevó todo porque conoce muy bien todo el tema y no es necesario ayudarle, ¿no? Este, pero, pero esto sí. mismo, imagínense yo colaborando con Pancho por años, todos los días era profundizar porque para, para los que no te conocen, Pancho, el proceso, a lo mejor, y nomás ahí platicarles un poco, el proceso de Pancho para poder tomar una decisión de, de, de cómo iba a votar en un tema. A, a, nos metíamos a profundizar al porqué de las cosas, de cada una de las leyes que iba a tener que votar para poder entenderla a fondo. Entonces, fueron años de, de, de ese tipo de análisis y de, de irlo orientando y el irnos, retando de, a ver, pero es que eso, ¿a quién le va a afectar y cómo va a afectar? Y se nos iban a veces 10 horas metidos tratando de comprender el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, Pancho entiende el big picture. Eso es lo que, lo, que, lo que aquí nos acaba de platicar sobre la economía, sobre la política y sobre el emprendimiento. Y, y pues les tocó la suerte ahora a los que nos siguen, Pancho, de, de, de una lección, una maestría en, en esos temas eh, express. Y aparte fluye muy bien porque la semana pasada tuvimos a Esteban, mi hermano, y él nos platicó del impacto que han tenido en Nogales, este, gracias a, a que han bajado los costos como de La Papa, pero también de otros. Tan curioso que ahora, y se me hace la cosa más, más este, eh, como que increíble del mundo, Nogales está calificada como una de las cinco ciudades más competitivas de México. ¿Por qué? O sea, no hay ni una razón más que porque los precios de Nogales son muy bajos, gracias a empresas como las de Esteban. O sea, es la única de lo que estás diciendo ahorita. Eso es, o sea, es una ciudad donde han salido emprendedores que han bajado los precios en todo. Entonces, gente de todo México se quiere a vivir a hogares porque hay empleos de maquiladora que pagan muy bien porque se están peleando los empleos y tienen que subir empleos y cada vez pagan más. Y luego hay costos de vida muy baratos porque pues hay mucha oferta de todo tipo de, de, de innovación. Entonces, fluye muy bien. El ejemplo práctico de lo que el Esteban nos platicó la semana pasada, lo acabas de explicar del por qué esta semana. Eh, increíble.
1: Fíjate que, que ahorita que dices el, el modelo de negocio de Esteban es un modelo low cost, pues de bajo costo. Es para la base de la pirámide poblacional, para los más, para, para los más pobres, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él no tiene... O sea, si tú vas a un gran mercado eh, de muchas cadenas, uh -huh. la, para empezar, están lejos de donde vive la gente, ¿no? Uh -huh. Porque son muy grandotes... Y, y, y entonces tienen que gastar en transporte, y luego ir cargando las bolsas, ¿no? O pagar el, 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 el taxi cuando van a hacer el mercado. Luego tienen que pagar unos grandísimos estacionamientos que los obligó el gobierno a hacer unos grandes estacionamientos, cuando y, y eso va cobrado en los alimentos y en todas las cosas que venden esos supermercados, ¿verdad? Entonces, cuando el, el, el pobre no, no usa carro, pues no tiene carro, muchos de los pobres. Entonces, le estás cobrando una inversión en, los, en el costo de los alimentos. Y luego, pues, que refrigeraciones y que eh, les vendes también espacio de otros productos eh, que no son lo que consumen los, los, eh, la gente pobre, sino que consumen otras, otro, otros sectores, etcétera, ¿no? Este, qué utensilios de cocina y qué no, ropa, etcétera, ¿no? Este, a lo mejor los pobres eh, eh, consumen ropa en, en, en tianguis, ¿no? Este, traída de, 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 del extranjero, etcétera, ¿no? Este, China eh, o, o, o vietnamita. Eh, y, y, y bueno, entonces, ¿qué hace Esteban? Esteban no le da lo que su nicho, uh -huh. que es su mercado, que es la gente pobre, no les da cosas que ellos no te están pidiendo y no necesitan, no les da lujos y, uh -huh. y les da a granel, pues no tienen los estantes como todos, bien bonitos. Y... Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque se especializa en darle el mejor producto, uh -huh. incluso mejor que, que en las tiendas grandotas, porque tiene tanta clientela que no se le va quedando el tomate, no se le va pasando eh, el, el, el aguacate, sino que todo diariamente se consume, entonces eh, es un producto súper fresco y, y, y como, y como el, esto le trae un, un precio bajo, le trae también gran volumen, entonces pues yo fui a su tienda, es un hervidero, cuando voy a otras tiendas, pues digo yo no sé cómo se sostienen estas cadenas de supermercados y de tiendas departamentales que no veo gente uh -huh. y veo los estacionamientos solos y, 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 y aquí veo un hervidero, un hervidero. Hace un año fui allí ¿Sí? Entonces esos son los modelos de negocio, ¿no? Uh -huh. eh, le va bien al, al, al dueño del negocio y le va bien al consumidor sobre todo. Si le va bien al consumidor, es el primer paso para que le vaya bien al dueño del negocio. Y claro, vi un montón de empleados porque hay un chorro de trabajo, porque aquel, aquel hormiguero de gente, y digo hormiguero por la cantidad de gente, este se está llevando como aspiradora los productos. Uh -huh, uh -huh. Quiero sí, hablar sí. de otro, y de, para quitar algunos, ¿cómo le llaman? Mitos. Sobre temas que nos han puesto en la mente en los, a la generación de ustedes, sobre todo en los últimos años, ¿no? La desigualdad. Uh -huh. Nomás les voy a decir el ejemplo que, 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 que la personali personifica la desigualdad. Uh -huh. La desigualdad tiene muchas razones y muchas variables eh, y causas, ¿no? Uh -huh. y, y depende también de cada quien en lo que quiera hacer, pues, ¿no? El emprendedor, pues, por ejemplo, pues, sí, es, 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 está dispuesto a tomar tantos riesgos, uh
2: -huh.
1: entonces, el emprendedor también es el que más pierde o más gana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, desde ahí va a ser desigual, desigual ¿verdad? Uh -huh. Si le va bien y, le, y, y le, le va a ir bien a mucha gente que, que él le va a dar empleo, pero pues si sí se va a hacer rico. Uh -huh. Y si se hace rico le va a ir bien a más gente, porque más va a invertir el emprendedor no se queda quieto. Uh -huh. No es cierto que se lo va a gastar el dinero en lujos, no se puede gastar el dinero en lujos. Lo invierte si en una isla,
0: dinero. ¿no? Y que se va a ir a tomarse coronas a una isla con todo el dinero que ganó y se va a llevar el se, dinero.
1: Se enamora de su empresa y de los colaboradores de la empresa, es su familia, uh -huh. es su joya. Uh -huh. Es su motivo de vida. Este, también es el que más sufre, ¿no? Este, él de una u otra manera se queda sin, sin su raya y, y empeña sus, hasta su vida pero, pero él tiene que pagar la raya de todos uh -huh. y así te puedes ir, ¿verdad? entonces eh, yo vi hace unos años en un periódico, El Universal en México que sacó una noticia del Inegi y decía, Monterrey o Nuevo León, la ciudad, eh, Monterrey, Nuevo León, la ciudad más desigual del país, uh -huh. con mayor desigualdad del país. Uh -huh. Era el mensaje más negativo, o sea, Monterrey es el peor, es el más injusto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces, pues yo tenía experiencia en la industria, pues, ¿no? Y y sabía el motor industrial que es, que es Monterrey, Nuevo León. Y dije, bendita desigualdad. En, en Nuevo León, el obrero gana, el, 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 el salario promedio del obrero es tres veces, 300% más alto que el salario promedio del resto del país.
0: Madre. Y ellos, querían, y ellos querían decir que ese era el mal ejemplo del país.
1: Sí, y entonces dije yo, bendita desigualdad, ¿verdad? Los, los que están en la base de la pirámide, uh -huh. los más pobres, ganan tres veces más que el promedio del país. No lo comparemos contra el sur de México, contra el sureste, ¿eh? porque entonces, que ahí es donde está la verdadera pobreza, la mayor pobreza en México, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: ¿Cuál es el problema del sureste? pues es inversión uh -huh. y el gobierno le podrá seguir metiendo toneladas y toneladas de dinero al sureste y para lo único que sirve es para mayor control político y para mayor control eh, eh, este, de las personas, ¿verdad? Uh -huh. Y para mayor empobrecimiento. ¿Y, y se hacen
0: ricos los que trabajan para el gobierno y, y los y que
1: están protegidos del gobierno y, y, y bueno, en fin, entonces eh, genera víctimas, pues, ¿no? Que les dan una, un subsidio. Entonces, ahí está un mito, pues, ¿no? La, de, la desigualdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, las personas que, que, que son explotadas por la política y que sienten que su situación es debida a causas externas, uh -huh. o sea, mi pobreza es, pro, es producto de, de la explotación de los ricos. Uh -huh. este, mi falta de, de felicidad es producto de mi esposa, ¿no? Si eres hombre, y uh -huh. al revés, y la mujer le echarle, ¿no? Uh -huh. es, es, es alguien externo, ¿no? Uh -huh. eh, y así te, me, puedo, me puedo ir. Eh, no progreso en la empresa donde trabajo porque el jefe me tiene mala idea, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. cuando, tú te, cuando tú te puedes cambiar de, 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 de trabajo, pues. Uh -huh. O puedes encontrarle la forma al jefe gruñón y le vas a cambiar la, 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 la actitud, ¿verdad? O sea, siendo hábil, puedes escoger muchas cosas para solucionarlo, pero mientras no asumas la responsabilidad, estás en un nivel de conciencia. Y ahí es donde hablo los niveles de conciencia. Y esto tiene que ver con los países, con las personas, con los ambientes, con las familias. El nivel de conciencia más bajo... Eh, es el, 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 el nivel del temor uh
2: -huh.
1: y del odio. Entonces, es el, es el nivel de las víctimas. Uh
2: -huh.
1: Y no tiene que ver con, con el ingreso, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: eh porque puede haber gente que se siente víctima eh, teniendo un, un ingreso medio, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y le echa la culpa a otros. Entonces, uh -huh. es muy importante cuando uno quiere ser un buen emprendedor, o un buen trabajador, un buen eh, este, generador de valor en la vida, como uno lo decida, en el arte, en la educación, eh, en la industria, en el campo, donde quiera. Lo que vayas a hacer, trata de hacerlo súper bien. Porque el trabajo no es una mercancía. El trabajo es una actividad que ennoblece a la persona, es parte de nuestra vocación, el trabajo es espiritual, hay que darle dimensión espiritual al trabajo, el trabajo no lo hago bien porque me paga, porque pienso que me pagan bien o no me pagan bien, si sientes que no te pagan bien, cámbiate de, de, a otro lugar de trabajo, pero no te quejes, ahí van a pagar lo que pueden pagar, porque el dinero viene de los, de los clientes. Y si no hay un buen modelo de negocio, no te van a poder pagar más. Uh -huh. Esa empresa va a terminar quebrando. Entonces, vete a otra. Uh -huh. Uh -huh. Y así me voy, ¿verdad? Entonces, el nivel de conciencia bajo, eh, el, del, el del temor y el del odio. Entonces, uh -huh. ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos mejorar el resultado de nuestra vida, ser más felices, tener un poco más de dinero, tener acceso a, a ciertos eh, satisfactores, uh -huh. eh, vivir más en armonía, lo que quieran. Tenemos que ser mejores personas. Eso es muy importante.
2: Uh -huh.
1: Y buscar ser responsables de nuestra vida. No le echemos la culpa a nadie. Huyamos de el victimismo y todos en diferentes grados y en diferentes épocas y en diferentes situaciones y relaciones hemos adoptado y adoptamos la posición de víctima démonos cuenta eh, que eso es nefasto porque todo es personal porque yo puedo decidir eh, cómo interpretar cada, cada situación verdad este, y no verlo como una agresión Incluso puedo reinterpretar el pasado y así me quito el sentimiento de culpa o me quito eh, eh, los complejos o, o, o los sufrimientos pasados y, ap y aprendo a ir al pasado y perdonar. Entonces, si perdono eh, y me perdono por haber eh, interpretado un odio contra mi padre, contra mi madre, contra un tío, contra quien sea todo se puede perdonar y borro el pasado y empiezo a ser más feliz ahorita. Y lo mismo, no me, no me debo de quejar de, 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 de la situación en donde me encuentro. Y en ese momento empiezas a encontrar otras alternativas porque entonces cuando tú le echas la culpa a algo externo de tu situación, la que sea, y donde te encuentres. Y estoy hablando de que hay mega ricos que también viven en el, el sentimiento de víctimas, ¿eh? y uh -huh. con todo el dinero, podridos en dinero, son infelices, uh -huh. tremendamente infelices, y están buscando nomás cómo, cómo ser admirados, etcétera, y ese es el motor de su vida, y cada vez son más vacíos y más vacíos, entonces no no es cuestión de, de, de ingresos o no, o de si eres emprendedor o no eres emprendedor y eres trabajador, desde cualquier posición. Entonces, si uno, hay principios básicos humanos, y, y, y vivimos en una cultura cristiana, entonces pues ahí hemos aprendido que el que da, se da a sí mismo,
2: uh -huh.
1: el que da a cambio de nada, entonces empiezas a recibir bendiciones, o sea, la gente que es dadivosa en un trabajo, los demás te van a empezar a ayudar, y ni te vas a dar cuenta, van a ver por ti, uh -huh. Este, pero si no, si no te ayudan, pues no importa, tú vas a ser feliz de esa manera. Y así es como el que, el, el, que, el que odia pierde su libertad, porque el ser odiado al que odias, pues te tiene enganchado y no te permite, y, te, y ya te hizo lo que te hizo, sea real o imaginario, porque muchas cosas son percepciones. Uh -huh. eh, ya pasaron cinco años y tú estás enojado, y entonces todavía te sigue controlando esa persona, uh -huh. y él ni siquiera sabe, o aunque sepa, pues, ¿no? Uh -huh. Ya lo que pasó, pasó, pues, y ya, borra, perdona o perdónate a ti mismo, pues, libérate, quiere decir, pues. Uh -huh. Y así, pues, eh, entre mejores valores humanos vayamos, y espirituales vayamos desarrollando, vamos a tener acceso a ser más felices, vamos a tener ac acceso a ser más resistentes a la frustración y poder ser mejores emprendedores, vamos a ser más perseverantes, este, vamos a ser personas que por la actitud le cambiamos la respuesta al mundo. Y si yo antes veía que el mundo me atacaba, el mundo son las personas que me rodean, no o que las situaciones pues con mi sola actitud, no sé qué pasa, hay una magia ahí, hay una energía que se, que se proyecta, que hace que las personas te respondan con la misma actitud que tú tienes interiormente. Y les voy a poner un ejemplo, en el parque industrial donde estoy, estaba un viejito, ahí un viejito,
0: un ¿No les dijimos que ahora estás emprendiendo también en temas industriales, ¿no? Es, es ahora tu, tu emprendimiento actual, ¿no?
1: Mi emprendimiento actual, sí. Yo soy emprendedor y ocasionalmente político, ¿no? Y, y ahorita estoy de emprendedor. E inicié una empresa que hace partes para turbina, para generación de electricidad. En el... ¡Ay, voy a apagar algo que se me quedó ahí! En el...
0: Sí, sí, sí. No vaya a quemarse en cámara tu departamento
1: se me, me estaban quemando los camotes se me estaban quemando los camotes bueno
0: que duran mucho en coserse eso sí
1: es una fábrica de, de partes para turbina de exportación eh, que me ha sacado canas verdes pero bueno eh, son las grandes ligas y, y afortunadamente ahorita pues tenemos la confianza de, de los clientes, uh -huh. y hemos logrado después de cuatro años dominar el, el, la tecnología. Uh -huh. Una, aquí es, no es por milímetros, es por micras la, la, los trabajos, ¿no? Y, y es impresionante cómo muchachitos que entran de secundaria en cuatro meses se vuelven unos tigres uh -huh. manejando máquinas eh, de, de control numérico. Uh -huh computadoras, robots, casi son. Uh -huh. Y es ahí donde te das cuenta pues, que los mexicanos somos eh, maravillosos para la manufactura, ¿no? Uh -huh. Si comparamos las plantas de México, y eso lo conocí yo también, casi te puedo decir que el 95% de las plantas que operan en México en cualquier sector, eh, comparadas, incluso son empresas que, 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 muchas de ellas que son de... De, de grupos internacionales que operan en diferentes continentes del mundo, ¿no? Uh -huh. este, en Asia o en Europa, en, en Norteamérica. Casi te puedo asegurar que el 95% de, esas, de, de, de esos grupos uh -huh. te dicen que su planta mexicana es la más eficiente. Uh -huh. Por eso hubo un libro que se llamó La Máquina que Cambió al Mundo, que se refería a la planta Ford de Hermosillo, ¿no? ¡Wow! Este, ahí está ese libro, debe estar en, en Amazon, La Máquina que Cambió el Mundo. Wow. Eh, ¿Por qué? Porque siempre ha sido reconocida, yo no sé si ya todavía, pero de aquí se llevaban el talento para todas partes del mundo, porque era la, la planta más eficiente, más productiva del sistema fuera en el mundo, ¿no? Wow. Como ejemplo, ¿no?
0: Y la historia que estabas contando de, de una señora que, que trabaja con... Ah, entonces,
1: eh, en el parque industrial, el guardia que estaba ahí en la entrada del parque industrial... <coughs> yo le veía una cara de sangrón, como que me, me este, chocaba, ¿no? Así, pero, pero era, era mi percepción, pues todos son percepciones. Entonces, eh, cuando la percepción es negativa, quiere decir que, que uno puede estar este, equivocándose.
2: ¿eh?
1: Y, y entonces, bueno, me fui a... a, a me, eh, un día, casualmente, estaba hablando con varios jóvenes de la planta y les decía que uno puede cambiar. Si uno cambia, el mundo cambia. O sea, si yo cambio, las personas que me rodean las influyo, con, aunque no les diga nada. Prueben eso, pruébenlo. Okay, okay. O sea, si yo me levanto optimista, voy a ver oportunidades. Uh -huh. Si yo estoy pesimista o, y me, o me levanto o pesimista, voy a ver amenazas. Lo mismo, nomás lo voy a ver con diferente óptica. Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces me acuesto con un gran problema y en la mañana, que ya dormí, ya descansé, ya no lo veo como problema. Es más, hasta se me aparece la solución, ¿verdad? Uh -huh. Entonces les comenté Dije, es tan poderoso esto. Yo todos los, y les dije, todos los días paso por, por, por la caseta uh -huh. y, y hay un señor ahí uh -huh. que, que, que no, no, no tiene cara de buenos amigos.
2: Uh -huh.
1: Yo estoy seguro que el culpable soy yo. Ahí es cuando reflexioné, ¿no? No lo había reflexionado antes. Sí voy a pasar mañana, voy a cambiar mi actitud y les voy a, 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 a demostrar que yo era el equivocado. Y entonces al día siguiente pasé, abrí la ventana, lo saludé yo al señor por primera vez, no había tenido ni la delicadeza de bajar la ventana y lo veía todos los días. Y se le iluminó la cara. ¿De dónde es? Le dije. He pasado muchas veces por aquí, ni siquiera lo había saludado. No le he preguntado de dónde es y, ¿no? No, pues se le iluminó la cara, se puso súper platicador y, ¿para qué les cuento, no? <risa> Grandes amigos. Al día siguiente, no, ni siquiera llegaba el carro y ya estaba levantada la... La, la, la pluma del, del, de, de la caseta, ¿no? para que yo pasara y luego le traje un cafecito y no, no, yo era el héroe nomás por eso o sea, me sonreía todo el tiempo ¿quién estaba equivocado? él o yo ¿quién era el sangrón? él o yo ¿quién tenía el prejuicio? él o yo
0: exacto, exacto y Entonces, eso aplicado a todo, ¿no?
1: apliquémoslo a todo al jefe sangrón que no te da chance les quiero comentar otra otro anécdota. Yo una vez leí un artículo de un eh, director de una gran corporación uh -huh. y comentaba a él cómo empezó. Él empezó y entró en, en, la, en, en esa industria uh -huh. y ahí había que empezar desde abajo. Y pues llegó al, 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 al departamento de mantenimiento, ¿no? Pero bueno, hay mantenimiento de grandes maquinarias y hay mantenimiento de sanitarios, ¿no? A él lo era ingeniero y era recién egresado de, de la escuela y lo mandaron a, a los baños, ¿no? Duró seis meses limpiando baños, pero como él era un apasionado de hacer las cosas bien. Empezó a, a limpiarlos como nunca nadie los había limpiado. Y empezó a poner florecitas. No lo hacía para que se fijaran en él. Era su disciplina, su enseñanza en la casa. A él se le había enseñado a hacer las cosas bien. Hagas lo que hagas. Y no hay un trabajo que sea despreciable. No hay nada indigno. Tú le das la dignidad al trabajo. Y entonces... Eh, pues no sé qué tantas cosas hacía, que todo mundo lo empezó a notar. A los seis meses hubo una vacante eh, para una posición, pues ¿a quién se le iban a dar? A él, y luego pues hizo lo mismo, y, 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 y otra, y otra, y otra, y entonces con esa filosofía de hacer las cosas este, y diferenciarse y hacer su modelo de trabajo, así como el modelo de negocio que seas único, que sorprendas que no haya alguien que haga algo igual como tú lo estás haciendo, ¿verdad? Este, puedes imaginarte cualquier trabajo o sea y, y, y lo ennobleces y, y pues esa organización va a detectarte y no es que si lo haces por por, por eh, porque lo noten no es auténtico. Tiene que ser auténtico. Porque no, y, y para que no te frustres, porque habrá ocasiones en que no te van a pelar. Pero, pero si lo haces parte de tu vida, si tú tienes valores, si tú eres honesto, tarde o temprano, todas la, 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 las, eh, las estrellas se te van a alinear. La gente buena, el bien siempre gana.
0: Y este o sea, personaje es alguien conocido.
1: Uh, oh. Sí, sí, era una, en un Harvard Business Review. Uh -huh. era, no me acuerdo ya, porque hace muchos años que lo leí y, 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 y él es, escribió un artículo, pues, ¿no? Y ahí entre esa anécdota venía contada ahí, ¿no? Como había empezado en la fábrica. Uh -huh. ¿Eh?
0: Como había empezado, pues, con barrio. Sí, sí.
1: Pero imagínate, pues, si siempre, pues, imagínense cualquier trabajo simple, ¿no? Este, pues... Sí, sí, sí. Lo nobleces, pues vamos pensando que es un repartidor de archivos dentro de la empresa, ¿no? Pero si ese repartidor de archivos, en lugar de dejar los archivos así nomás encima de los escritorios y lo, y lo lleva para allá, para allá, uh -huh. eh, un buen día con su mismo salario compra unos cestitos y los deja en los cestitos. Ah, pues es el primer repartidor de archivos que, que deja las cosas en un cesto y nadie le dio para el cesto, ¿no? Pero él quiere dejarlos bien derechitos, bien, no así tirados nomás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, llama la atención. Uh -huh. En fin, o sea, claro, claro. tantas formas que hay para distinguir tu trabajo, pues, ¿no? Esos son los emprendedores. Adentro de las empresas se llaman intraprenur, ¿no? E emprendedores inter internos, ¿no? Así es, así es.
0: Pues Pancho, una riqueza de conocimiento que nos estás compartiendo ahora. Este, yo creo que con, con todo este contenido va, va a haber que dividirlo en dos episodios para, para que la gente lo pueda digerir bien. Este, pero yo creo que nos falta tiempo para seguir analizando todo lo que yo creo que este, traías anotado porque yo, yo, yo lo conozco y sé que hace notas y que, y que en ocasiones le cortan el tiempo porque es, es mucho el contenido que hay que aportar, ¿no? pero una maestría de conocimiento. Te agradecemos muchísimo el tiempo. ¿eh? Y espero que no se hayan quemado los camotes.
1: Pues eh, no, yo ahorita los voy a, a preparar ahí. Este, pero pues el, el, las gracias son de mi parte por la oportunidad que me, han, me dan de, de compartir algunos aprendizajes que he tenido en la vida. Yo para despedirme quisiera decirles dos cosas que conozco. Eh, dos organizaciones filantrópicas maravillosas que ha creado la humanidad, una con fines de lucro y otra sin fines de lucro. La con fines de lucro, y estoy hablando de organizaciones filantrópicas maravillosas, ¿eh? Las con, la con fines de lucro es la empresa, la empresa no necesita... Eh, que le pongamos que es una empresa socialmente responsable, no necesita de ningún título. Eh, las utilidades no son malas. Si son más altas, las utilidades son mejores, porque te está premiando el cliente, ya se los dije. Y la otra, las sin fines de lucro, es la familia. Ambas, sobre todo la familia, se encuentran en una etapa de de amenaza eh, muchos de los mensajes que estamos recibiendo por los medios de comunicación implantándonos una cultura una nueva cultura una nueva normalidad eh, por los sistemas educativos eh, por nuevas teorías de ingeniería social está enfrentada por el aborto eh, está enfrentada a, a una amenaza fortalezcamos la familia. Los valores de los buenos emprendedores, los valores de los buenos trabajadores, los valores de los buenos hacedores, de las buenas personas, eh, los valores de la libertad y la responsabilidad individual, de los buenos hábitos, de la trascendencia, eh, no se enseñan en la escuela, se maman en la casa. Son los ejemplos de los padres de la madre, del padre, de los abuelos, quienes con sus y, 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 y quienes les dieron vida a ellos, quienes con sus ejemplos, este, van dejando un legado. Honremos ese legado. Y decirles que el ser humano no es un destructor. El ser humano no es un, un ser que destruye el la ecología, un ser irresponsable que nomás está llenando de hijos el mundo y que después no van a alcanzar la, 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 los recursos naturales y por eso tenemos que, que parar la natalidad y eh. tenemos miles de años en la faz de la Tierra, milenios, con un, cada uno de los que nos están oyendo. Tú, Marcos, Mariano, yo, ustedes, cada uno de ustedes, analicen su historia. Miles y miles de ancestros tuvieron que pasar, muchos de ellos por el estrecho de Bering, desde lugares inhóspitos, en la época de las cavernas, Enfrentándose con virus, con animales, este, con depredadores, con otras poblaciones, este, eh, en situaciones de, de una eh, cultura primaria de depredador, de presa, con uno que hubiera fallado en la supervivencia y en la transmisión de la vida. Ninguno de nosotros... Existi no existiríamos. Entonces, imagínense el grado de adaptación, de riqueza eh, humana y de capacidad de supervivencia y de enfrentar situaciones difíciles. Y vaya que eran difíciles aquellas. Pandemias, pues, a mi abuela se le murieron dos hijos, dos niños en la, en, la, en la fiebre española, allá en 1920. Uh -huh. y, pero en, eran situaciones donde se moría el, el 20% de la población, el 20 de la población mundial, ¿no? Uh -huh. Yo no quiero emeritar lo que está pasando ahorita, pero bueno, es uno por, por cada mil, ¿no? Uh -huh. En aquel tiempo era el 20%... 20 por, eh, digo, era el 20%, por, eh, 20 de cada 100, uh -huh. Uh -huh. eran 200 de cada mil, ahora estamos hablando de, de, de uno por cada mil, o sea, no sé, quiero transmitirles que no compremos esas eh, filosofías de que, de que no tenemos capacidad, tenemos gran talento, cada quien aprenda a descubrirlo, y en el momento en que dejemos de pensar en, en victimizarnos y en buscar culpables afuera y nos hagamos responsables desde adentro y empecemos a encontrarnos no solamente con nuestro ser físico. Y aquí es muy importante porque creemos que nuestra vida es finita y que nuestro ser es físico. La parte más importante no está en lo que vemos. Hay dos mundos, el mundo natural y el mundo sobrenatural, y los dos están en armonía. Nuestro ser es réplica de esos dos mundos. Es el mundo del cuerpo, el mundo físico, el mundo de lo visible, y el otro es el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual es donde está el Creador, ese es el que no muere, es el que trasciende, es el del alma. Los invito a descubrir a nuestros verdaderos seres, a su verdadero ser, al ser trascendente, al ser poderoso, al ser que no se conforma, al ser que no teme, al ser que tiene vida y que tiene talentos. Con esto me despido. Y me da, mucha, me da mucho gusto y, y les doy las gracias por la oportunidad de transmitirles algunas partes de nuestros conocimientos y de nuestras eh, metidas de pata que hemos tenido en el pasado. Gracias.
0: Muchas gracias, Pancho. Ándele,
1: pues. Andele, pues. No, ya, ya, ya
0: estoy escuchando.
1: Oh, muchísimas gracias, la verdad. ¿eh? Mariano, pues espero que les haya gustado esta, esta plática y la hice con todo el cariño y... y, y y queriendo que, que ustedes aprendan cosas que a mí me tocó aprender de viejo que ustedes las aprendan desde jóvenes y que le den valor a lo que, hay, a lo que tiene valor ya, me, ya lo mencionamos y espero deja, haberles dejado un poquito de, 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 de lo positivo de la vida